0: Nagyon szép jó reggelt! Egy nappal egy historikus dátum előtt, de azt majd megtudjuk hónap. Nagyon szép jó reggelt! Egy következő PFS Kávézatsz podcasthoz ma azt a headline-t, azt a címet fogjuk megvilágítani, hogy az Európai Központi Bank figyelmeztetést adott ki ingatlan hitelekkel kapcsolatban. És ma arról fogunk beszélgetni, hogy én ilyen figyelmeztetéseket hogy kezelek, milyen szemszögből uh, világítom meg. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Ma reggel rengeteg téma van, amiről beszélgethetnénk. Az első, amire ping szinte lehet kocintani, az a Dow Jones indexnek a tegnapi 36.000 pont átlépése. És ha csak visszagondolunk egy évvel ezelőtt, még a piacban nagyon erős volt a félelem, nem lehetett tisztán tudni, mi lesz. Sikerül Donald Trumpot leváltani, vagy nem? és a tegnap 36 ezer, tehát valójában a tegnap előtt már átlépte a 30, 36 ezer pontot az index, utána visszaesett, és a tegnap 36 ezer fölött is zárt. Ma lehet a következő historikus nap a DAX, a német index a 16 pont közelébe van, és csak hogyha visszaemlékszünk, nem is olyan rég, hogy legalábbis úgy érzem, hogy nem is olyan rég, hogy a historikus magikus tízezer pont határt átléptük. A két indexet nem lehet teljesen összehasonlítani, de az egy külön podcast témája lesz. De ez egy két, két elég lényeges esemény, amit meg kell itt említsek. És azt mutatja, hogy mindegy, hogy milyen a félelemindex, akár még egy két hónappal ezelőtt, a legrosszabb opció nem a piacba lenni. Uh, persze, hogy megvannak minden napakockázatok, minden szemszükből. ezeket megfelelően kezelni lehet, hogy érdekesebb, mint egyáltalán nem ott lenni. És a tegnapi podcastra jött egy nagyon friss visszajelzés, amit ma reggel így hirtelen be kell építsek, így volt az idézet, hogy na, fantasztikus vagy te szupasztár, az egyik ügyfelem meghallgatta a tegnapi podcastot, az azelőtt tervezett összeg, amit egy, a terméket nem is kell említjük, egy termékbe be akart fektetni, azt most egy tanfolyamra akarja felhasználni. Grr. Köszönöm! Te szuper értékesítő! <gül> És ez persze, hogy szóba kell hozzam, mert a kérdés az, hogy legalábbis az én szemszögemből nézve, itt mi a baj? Az egyik baj, hogy oké, okay, az, aki lehet, hogy... Um, így a rövid visszajelzésből nekem úgy jön le, egy olyan ügyfélnek szeretett volna eladni egy terméket, akinek az a termék aktuálisan nem passzolt, mert sokkal jobb, hogy a saját képességébe investál, Egy olyan ember most nem kap esetleg jutalékot azért a termékért. De lehet, hogy ez pont az mutatja, hogy jobb lenne, hogyha ő is investálna a saját képességeibe, hogy képes legyen arra olyan ügyfelekkel is dolgozni, akiknél nem az utolsó eurót kell kikaparni értékesítési szupaszövegekkel az ügyfélnek a pénztárcájából, hanem azzal foglalkozhat, hogy az ügyfélnek az értékeit közösen valójában növeljék. Tehát jó lenne, hogyha ő is saját magába investálna, hogy ez a képessége meg legyen átlépni a következő dimenziót. Ha az ügyfél ezt tényleg megteszi, akkor azt kell mondjam, hogy nekem tetszik ez az ügyfélés vele. Szívesen megyek tovább, mert azon keresztül, hogy a saját értékét növeli, azon keresztül a jövőbe több szemszögből az ő értéke is növekszik, és vele dolgozni. Érdekes lehet. Ennyi a tegnapi naphoz ez szükséges volt, mert ez így a tegnap bejött, és gondoltam, hogy ezt már reggel így így csak be kell építsem. Azt is hozzá kell mondjam, hogy a reggeli podcastok, azok biztos, hogy nem értékesítőknek tippeket adó um, adások, az egy egészen más témakör. Tehát, hogyha valakinek ez a, ez a célja, és azt szeretné, hogy oké, nézzük meg, hogy milyen kommunikáció és értékesítési eszközök vannak, lépések, lehetőségek, akkor arról is tudunk beszégezni, Ez itt a podcastnak, nem a, nem a helye. Tehát térjük vissza az Európai Központi Banknak a figyelmeztetéséhez. Ez, 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 mi van mögötte ez, hogy kezelném? Az egyik, hogy amikor bármilyen befektetést valaki hitelből finanszíroz, akkor az már egy bizonyos kockázat forma, hogy hitelből finanszírozott befektetés. Miért? Az egyik, a hitelnél van egy pár paraméter, amit nagyon tisztán meg kell tehát hogy mi fog történni, például a kamattal a futamidő alatt, megvan a lehetőség fix kamatú hitelt felvenni, és akkor egy olyan esetben, hogyha a kamatok emelkednek, és ebbe a szerződésben teljesen tisztán le van írva, hogy nem emelkedhetnek a kamatok, akkor ez akár jó is lehet. A másik pedig, hogy az az investíció, belement valaki, annak mi történik az értékével? Tehát milyen áron vettem ma meg, és mi fog történni akkor, amikor azt az investíciót, vagy azt a befektetést el fogom adni. Persze az is egy nagy kérdés ilyen esetekben, hogy hány éves az ügyfél, egy 25 éves, 30 éves fiatal családnak a helyzete, amikor a saját ingatlanba investálnak, és ezt felépítik, egészen más tud lenni, mint egy 50-60-70 évesnél, akinek már megvan a szélesebb portfóliója, és esetleg ott az ingatlan beállá Az ingatlanok azok, amelyeknél a leginkább azért, hogy a számokat optimalizáljuk, vagy optimalizálják, megjelennek a hitelek. Ez egy másik összefüggés ugye, ebbe a témába, és hát ugye az Európai Központi Bank szerintem jól jár, és ez fontos a figyelmeztetés kiadni, mert aktuálisan a nagyon alacsony kamatszint mellett, plusz, mivel a pénzpiaci iparág, a bankok keresik a lehetőséget, hogy hol tudnak valamilyen formában még marzsokat elérni, pénzt keresni, ezért ez is ilyen ciklikus fejlődésekben megy, hogy újra és újra kialakul egy olyan helyzet, hogy elkezdenek bankok akár száz százalékig ingatlanokat hitelből finanszírozni. Ez persze mindig összefüggésben van annak a bonitásával, aki a hitelt felveszi. Tehát több paraméter van, ami nagyon fontos, de mindig amikor kezdem hallani az ügyfelektől azt vissza én is, hogy mi, Járos úr, nulla kamat, az ingatlan így sem, úgy sem kockázat, tehát ez egy tuti biznisz, ebbe bele kell menni. Akkor az szeretném, hogy higgyük el, hogy ezt a tuti gondolatot már többen is felfedezték, ez általában hajtja felfele az árakat, és azt is meg kell nézzem, hogy Európának melyik részébe investálok ingatlanokba, Ez látjuk, hogy egészen különbözően reagál Európa is, de országokon belül is a különböző regiók, az ingatlan hullámokra van olyan a regió, ahol az ingadozás alig 5 százalék maximum plusz-minusz sáv, tehát kettő fel, kettő le a legrosszabb esetekbe is, de van olyan régió is, akár 30-40 os a kilengése az ingatlan piacnak, plusz 18 hónap COVID után még nem látjuk teljesen, hogy az egész COVID szorítnak, a lockdownnak a megváltozott menetrendeknek mi lesz a hatása az ingatlan árakra. Van olyan regió, amelyik nagyon erősen profitált, van olyan ingatlan, amelyik nagyon erősen profitált a Covid hatásából, de ugyanakkor van olyan regió is, ahol nagyon-nagyon csökkentek az árak, mert azt az ingatlan infrastruktúrát érintette az egész lockdown és megváltozott munkaparaméterek, csak itt gondoljunk ugye a homofisztorira. Tehát, ami, ami nagyon döntő, hogy mindig, amikor az a hangulat kialakul bármelyik befektetése, és ezt ügyfelek nekem is néha kimondják, hogy de hát ott nem történhet semmi. Akkor érdemes ezt kritikusan megvilágítani, mert igenis minden itt történhet. Sok minden. És ez ugyanúgy megvan az ingatlanoknál is. Amikor ingatlan fejlesztők mondják nekem azt, hogy mennyire tudja a biznisz, akkor ezt távolról is egy kicsit óvatosan közelítem meg. Miért? Hát azért, mert nekik érdekük felmutatni azt, hogy mennyire érdemes oda investálni, mert mennyire fantasztikus a jövőkép. Egy dolog azért van, ami, ami ellen szinte mindenki mozdul Európába, az a demográfiai fejlődés, mivel a nagyon erős generációk, akik infrastruktúrát, lakásokat, munkahelyet, vagyont építettek fel, ezek kezdenek kvázi abba az életkorba kerülni, ahol már nem felépítő investíciókba mennek, hanem akár felélik azt, amit felépítette tartalékot, vagy visszaveszik az igényeket, vagy rájönnek, hogy a nap végén nem tudnak semmit elvinni, az utolsó pizsamanának nem lesz zsebe azok nem investálnak olyan erősen, és már, már megjelennek olyan remények, hogy miért fog tovább is emelkedni a, az ingatlanpiac. hogy Például egy egyetemi professzor um, um, nézte meg, hogy hogy néz ki kritikusan az európai ingatlanpiac a következő évtizedekbe, és azt állapítja meg, hogy a háztartások száma 2060-ig, tehát az még egy pár év, már nem fog növekedni, hanem stagnálni kezd, tehát azon a szinten megmarad, ahol most vagyunk, és e, ami növekszik, az a négyzetméter szám lesz per fő, tehát a mai átlag olyan 45 négyzetméter per fő meg fog növekedni olyan körülbelül 55 négyzetméterre. Mert a jóléttel, a, a vagyon emelkedésével az is látható, hogy az átlag lakófelületek növekednek, és ez ad még egy tendenciát növekedésre az ingatlan piacokba, de a fő kérdés további is az, hogy mi lesz a kamatokkal? Hogy fog a gazdaság tovább um, fejlődni? E, és és itt, itt a kérdés az, hogyha valaki megvet egy ingatlant, nagyon sokan fantáziában azzal, hogy azt mondják, oké, megvettem az ingatlant, és kiadom bérbe, hogy valójában tudom-e, a bérszintet olyan arányba emelni, mint például, ahogy az infláció fog emelkedni. Egy pár nappal ezelőtt egy ügyfélnél megnéztünk egy, egy ingatlant, egy lakást, amit valamikor évekkel ezelőtt megvett, egy olyan körülbelül 116 ezer eurós szinten, és kiadta olyan havi bérleti díjjal, olyan körülbelül 4,1%-os, a rentabilitás tudott azzal elérni. Tehát az a, az a havi bérleti díj, amit bevet összehasonlítva azzal, hogy mennyit investált, ez egy ilyen 4,1%-ot hozott ki Euróba. De időközben az ingatlannak az ára emelkedett, mert most van éppen egy ajánlat, hogy valaki megvenné tőle ezt az ingatlant, és itt került szóba, hogy az elmúlt körülbelül 20 év alatt hányszor emelte meg ő a, azt a havi díjat, azt a bérleti díjat, amit fizet neki az albérlő, és kiderült, hogy ő nem emelte meg. Tehát időközben az ingatlannak az ára is emelkedett, ezen keresztül kellett volna emelje ő és a bérleti díjat, mivel nem emelte, az aktuális árhoz képest, amit neki ajánlottak, lecsökkent ennek az ingatlannak a havi vagy az éves rentabilitása 1,9%-ra. Ami alapjában nem is lenne olyan rossz, miért? Hát időközben a kamatok is csökkentek. És azzal, hogy ő nem adta tovább az inflációt, ezzel azt mondja, hogy hát ez nem baj, mert a kamatok csökkentek, ez őt nem zavarja. De a rentabilitása ennek az ingatlannak csökkent. A szerencse az, hogy emögött nincs hitel. Tehát az egészet cashből fizette ki, és ezért sincs meg neki az a nyomás, hogy főtétlen a bérleti díjat emelni. Ez mindig az a kérdés, hogy milyen szemszögből nézem meg, azt olyan befektetésnek választom ki, amivel akarom, ki akarom védeni az inflációt, vagy úgy, mint ő, hogy azt mondja, hogy oké, okay, hogy most egy egyszerű számlán van a pénz, vagy egy ingatlanra tettem be Bécsek a, a velvárosába, ahol alapjában már aktuálisan maximum 1% rentabilitásnál vannak a normális um, um, ingatlanok, tehát az szinte olyan, mint egy szép, amit ott megvásárolok, de ott nem a nagy árfolyam növekedésre megyek. Azok, akik hitelen keresztül finanszíroznak, és ebből egyre többet fogunk látni a következő években az Európai Uniónban, mert ugye a, 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 a pandémia utáni támogatási program, a PEP programja az Európai uniónak, ez most indul el, most szivárok be egyes országoknak a programjaiba, és ott rengeteg hitel ki fog menni, amit nagyon sokan, így az első visszajelzésekből is, amit hallottam, főleg ingatlanok finanszírozására szeretnék felhasználni. Már most magas szinten vásárolnak ingatlanokat. Lehet, hogy alacsony a, a kamata hitelé, de nagyon-nagyon fontosan meg kell nézni a szerződést is, hogy mi fog történni, ha változnak esetleg a kamatok. És ez így lesz a kérdés, hogy a kamatok tényleg változnak-e, az elmúlt napokban a nagy cégek jelentéséből is azt látjuk, hogy ma este ugye historikus nap megint, mert Jay Powell a Fed ódaláról beszélni fog, és a piac itt már beárazza azt, hogy úgy körülbelül 10 és 20 milliárd dollárral elkezdi a jövő év elejétől csökkenteni a havi likviditás fröccsöt a Fed, ez azt jelenteni a mai logika szerint, hogyha ezt elkezdik, akkor havonta csökken mondjuk 20 milliárd dollárral a, a be, be, beadott likviditás a piacokra, a 20, 120 milliárdról akkor lekerülnénk nullára, és a tapering akkor egy fél év után le lenne zárva. Mi azt jelenteni, hogy az aktuális plusz piacokba adott likviditás, az megszűnik, az még nem jelentette azt, hogy az eddig beadott likviditást az kezdi kivonni a, a Fed, nem, hanem csak plusz összeget nem adna be. Tehát ezt árazza be a piac, most este ezt látni fogjuk, de az a vélemény is kezd kialakulni, hogy J. Powell ellen fog ma este állni annak a gondolatnak, hogy nagyon hamar kell a kamatokat kezdeni emelni. Mert állítólag infláció. Mi már beszélünk itt ebbe a körbe egy olyan körülbelül két-három hónapja arról, hogy a jelek, hogy az infláció azzal a dinamikával, ami elindult, nem fog tovább menni erősödnek. Beszélünk arról, hogy nagyon sok emelkedő ár elkezdett csökkenni. Itt kezdjük csak a konténereket, az alapnyersanyagokat, a chipszektornak a problémáit, tehát az egész supply chain beszállítási láncoknak a problémái kezdenek helyreállni, ezt tudom, hogy a média még nem hozza, mert a hétvégén is még azt lehetett olvasni itt hogy hogy a beszállítási láncok mennyire katasztrófák és tovább is nem működnek. A háttérben, a gazdasági számokban már másokat látunk. És 2022-re már kezdenek azok a jelek is megjelenni, hogy az idén látott inflációból még nem defláció, de nagyon erősen csökkent infláció lehet, akár negatív infláció is lehet. Miért? Hát azért, mert a 2022-es infláció érték az 21 el van összehasonlítva. És hogyha az, az előtti évvel hasonlítom össze, akkor mindig az a kérdés, hogy milyen az alapeffektus. 2021-ben az infláció azért tűnik nagyon erős nagynak, mert 2020 al hasonlítottuk össze, ahol deflációba került a gazdaság, meg volt a, a lockdown, és mindent megállítottunk, tehát ehhez képest, hasonlítva a 21-be, kvázi szinte logikus volt, hogy jött az infláció, és ezért is a központi bankok az átmeneti inflációról beszéltek. A vállalatoknál azt halljuk a jelentésekbe, és ez most lesz ezen a héten újra a jelentéseknek a szezonja, ugye lezárva, hogy nagyon-nagyon sok vállalat a jelentéseket, ha megnézzük, akkor Szinte 83-84% a, a jelentéseknek magasabb volt, mint amit elvárt a piac. A, az aktuális um, gyártási struktúrák Ázsiába kezdenek normális ütembe beleállni. Joe Bidennek úgy néz ki, hogy az infrastruktúra programja sikerülhet esetleg. Um, ez most ezen a héten ugyanúgy döntő lesz, mert ugye van a választás, virginia és ez a választás abból a szempontból is érdekes, mert pillanatnyilag sajnos úgy tűnik, hogy ez elég erős ellenszél lesz Joe Bidennek, ha, ha ez így marad, ahogy a kép pillanatnyilag van, akkor a, a midterm election, tehát a jövő évre tervezett a, a elnökségi kvázi középválasztás, ez oda vezethet, hogy elvesztik, Joe Biden és a pártja a is, és a kongressusba is a, a többséget, de ennek ellenére úgy tűnik, hogy az infrastruktúra programra jön. J. Powellnek a második. Um, na, hogy mondják, um, a második időszak, hogy ő fed elnök legyen, ez is nagy valószínűséggel jöhet, még nem végleges de jöhet. Um, és még miért lehet a jövő évre alacsonyabb infláció? Nagyon-nagyon sok cég pillanatnyilag több árut megrendelt, és ezt a csipszektorban már hallottuk, mint amennyire szükség volt. Már azért is, hogy a raktálokat újra feltöltsék. Ez azt jelenti, hogy ha az idén a megrendelések túl magasak, és a jövő évbe csak normális szintre kerül újra vissza a fogyasztás és a gyártás, akkor a raktálokat valamilyen forma kell üríteni. Tehát például a konténereknek az ára is azért csökken, mert az üres konténerek a nagyon sok konténer beszállítása után ott vannak a kikötőkbe, és hát a kikötőknek kell a hely, és ezért minél hamarabb próbálják akár nagyon ö, olcsón is a konténereket kiadni. A hétvégén beszélgettem egy olyan... Ö, ö, a a vezetőjével, akik nagyon benne vannak az inga, a konténereknek a forgalmazásába, és azt mondja, hogy a hangulat már olyan egy pár kikötőben, hogyha még várnak egy pár hetet, akkor lehet, hogy a kikötők kezdenek nekik fizetni azért, hogy elvigyék a konténereket, mert kell a hely, és az zavar, hogy nem tudják a karácsonyi árukat kirakni. Tehát ezek mind olyan jelek, amik azt mutatják pillanatnyilag, hogy az az infláció nyomás, amit az idén láttunk, az valójában transitory, tehát átmeneti lehet, és erre figyelni fog ma este a piac, amikor Jay Powell ezt a kilátást fogja kommentálni, hogy hogy néz ki a kilátás az inflációval kapcsolatosan. Az autóiparág tovább is nagyon-nagyon erősen felpörgeti a, 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 a gyártásokat. Skoda is jelezte most, hogy ő is gondolkozik, hogy a Toyota modellbe belemegy, tehát 24 óra, 7 nap gyártásba. a beszállítási problémák a csipszektor oldaláról megoldódnak, és ez azért lényeges az autóiparáknak a fejlődése, mert az egész a beszállítási lánci probléma a tavalyi évben onnan indult el. Lehet, hogy ez már nagyon komplex volt, rengeteg téma van itt az asztalon, de gondoltam, hogy ezeket mindig egy picit érintem, az ingatlan a témája és ott az ingatlan hitelek fejlődése és a figyelmeztetés az Európai Központi Bankódaláról. Ma este fogjuk nézni, hogy akkor mit mond a Fed. Hónap reggel ez biztos, hogy kommentálni is fogjuk. És ja, kíváncsi vagyok, hogy ma sikerül e a DAX-nak a 16 pontot, hasonlóan, mint a Dow Jones a 36-ot az elmúlt napokban átlépni. Ezzel kellemes napot kívánok mindenkinek, mint mindig viszahallásra a hónap reggeli Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston.